0: Cześć, tu Ewa Górska, a to podcast Reorient. Chciałam zapowiedzieć, że ten odcinek będzie nieco inny od zwyczajnych czy dotychczasowych odcinków podcastu Reorient, bo jest to crossover z moim drugim podcastem, Prawo Przyszłości, wydawanym przez moją pracę, czyli Future Law Lab na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym odcinku to ja jestem gościnią, a pytania zadaje mi Piotr Urbańczyk z Centrum Kopernika. No i zadaję je w ramach właśnie podcastu Prawo Przyszłości, stąd wstęp będzie nieco inny.
1: Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Urbańczyk i wyjątkowo to ja dzisiaj poprowadzę podcast Prawo Przyszłości, a moim gościem będzie Ewa Górska, normalnie prowadząca ten podcast. Ewo z reguły to gospodarz przedstawia swojego gościa, ale może chyba dzisiaj wyjątkowo to gość powinien przedstawić gospodarza.
0: Wyjątkowo tak. Dzięki za wprowadzenie. Drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, Piotrek na ogół czuwa, żeby wszystko się dobrze nagrało. Na ogół siedzi tutaj za, za całym sprzętem w studiu nagraniowym i dzięki niemu możecie dobrze słyszeć dźwięk, e, słyszeć nas, tutaj gości i gościnie e, mówiących do nas. I postanowiliśmy zamienić się trochę rolami, bo po pierwsze... W sumie może wypadałoby, żebym ja też powiedziała, co robię naukowo. A po drugie, Piotrek zadaje świetne pytania gościom, tylko na ogół poza anteną, więc zada dobre pytania też mi.
1: Jest taka szansa, mam nadzieję, że ona zostanie spełniona. Zobaczymy, czy nam wyjdzie tak czy owak. Moją gościnią dzisiaj jest pani doktor Ewa Górska, specjalistka zajmująca się prawem muzułmańskim oraz nowymi technologiami. I dzisiaj będziemy tu rozmawiać, Ewo. Chciałbym, żebyś na początku wyjaśnił, bo myślę, że dla wielu słuchaczy może być zaskakujące, że w ogóle istnieje coś takiego jak prawo muzułmańskie. Z, regu z reguły mamy do czynienia z prawem stanowionym przez państwa, tak? a tutaj mówimy o prawie muzułmańskim, czyli czymś poniekąd związanym z religią. Jakbyś tak wyjaśniła pokrótce, czym jest prawo muzułmańskie?
0: To jest pytanie rzeka, ale spróbuję. Może weźmy na razie
1: płytko, po kostki. Weźmy
0: po kostki, dobrze. Wydaje mi się, że może zaskoczeniem nie jest, że jest prawo muzułmańskie, ale faktycznie w kontekście nowych technologii niekoniecznie to prawo muzułmańskie będzie nam się kojarzyło. I jest troszkę tak, że my wychowani jesteśmy we własnej kulturze, we własnym rozumieniu też tego, czym jest prawo. Właśnie najczęściej jest to prawo stanowione, powiązane z państwem, jednak mimo wszystko kojarzy nam się świecko, kojarzy nam się też z pewnymi zapisami w kodeksach, pewnym historycznym rozwojem, zwłaszcza jeśli mówimy tutaj też o sferze nawet studiów nad prawem w Polsce, no to będziemy się opierać na cofaniu się do wzorów rzymskich czy niemieckich na przykład. Natomiast prawo muzułmańskie to jest trochę niestety nieszczęsna nazwa, która czasem może kogoś wprowadzić w błąd, kogoś kto się tym prawem muzułmańskim czy islamem w ogóle nie zajmuje na co dzień bardziej, bo... To nie do końca jest prawo w tym naszym rozumieniu. To jest coś więcej. To jest system, chociaż tu też można dyskutować, czy akurat słowo system jest odpowiednie, które obejmuje więcej niż tylko normy, które rozumiemy jako prawne. Obejmuje też właśnie kwestie religijne, filozofię, teologię. To jest powiązane w takim dużo szerszym konglomeracie, którego w zasadzie nie da się rozplątać. I niestety to też powoduje, że często badania nad prawem muzułmańskim w Europie były i nadal bywają właśnie bardzo redukujące to prawo muzułmańskie do... takie próbujące dostosować to do naszego rozumienia prawa, co często niestety prowadzi do niezrozumienia. No i druga rzecz jest taka, że niestety w Europie, zwłaszcza w Polsce, albo w Polsce, a zwłaszcza w Europie, jest trochę tak, że prawo muzułmańskie jest otoczone wieloma stereotypami. Niekoniecznie dobrze się kojarzy to wynika po pierwsze trochę z braku wiedzy, bo my się o tym nie uczymy, tak? no nie idziemy do szkoły, nie uczymy się o tym, czym jest prawo muzułmańskie, a trochę też z tego, że media czasem podsycają strach, też między innymi wykorzystując tą taką formułę, czy ten termin prawo muzułmańskie w różnych przekazach, które dotyczą islamu i niekoniecznie są pozytywne i też niekoniecznie są zgodne z prawdą, ale to już może na inną rozmowę.
1: Dobrze, ja może tą twoją odpowiedź rozłożę troszeczkę na czynniki pierwsze i do, do poszczególnych jej części spróbuję zadać jakieś pytanie. Rzeczywiście w naszym kręgu kulturowym też mamy do czynienia z pewnym prawem, czy z pewnym rodzajem prawa związanym z religią. Mam tu na myśli coś, co się wywodzi być może nawet ze Starego Testamentu i tradycji judaistycznej, w końcu to że mamy, czy w Starym Testamencie mamy księgi powtórzonego prawa, księgi takie prawnicze z takimi jakby normami, przepisami prawa, a w tradycji chrześcijańskiej mamy prawo kanoniczne, prawda? Czy można powiedzieć, że to prawo jest jakimś analogonem z naszego kręgu kulturowego prawa muzułmańskiego, czy jednak są różnice między tymi dwoma systemami, jeśli zgodzimy się na użycie tego słowa?
0: Są na pewno podobieństwa, aczkolwiek znowu bałabym się takiego bardzo porównawczego podejścia, które może pewne rzeczy zredukować, Szybciej prawo muzułmańskie bym próbowała rozumieć przez pryzmat właśnie prawa żydowskiego, które jest może bardziej zbliżone w pewnych aspektach. Ja też nie jestem specjalistką od tych innych praw religijnych, bo od iluś już lat zagłębiam się raczej w to muzułmańskie, ale ta różnica też wynika z tego, w jaki sposób prawo muzułmańskie powiązane jest z normami społecznymi i normami też politycznymi w państwach, w których dominuje islam, także z rozwojem islamu. Imperium muzułmańskie, które powstało po śmierci proroka Mahometa objęło tak dużą część świata i rozwijało się w tylu kierunkach też czerpiąc wielu kultur, w tym notabene czerpiąc właśnie z prawa rzymskiego, przede wszystkim wschodnio też z prawa żydowskiego, ale mając też ten mocno rozwinięty aspekt polityczny, który no, nadal w pewnych kwestiach się przejawia, wystarczy popatrzeć na jakieś bardziej ekstremistyczne grupy albo państwa, w których islam jest związany z państwowością i z tym, jak tworzone jest prawo. Natomiast to też nie jest wszystko, bo jest mnóstwo państw, w których islam jest religią dominującą, w których to prawo muzułmańskie no, jest jednym z wielu praw. Mówimy o pluralizmie prawnym i mamy jednocześnie kilka systemów, które funkcjonują, obok siebie równocześnie. I to nie będzie tylko prawo stanowione państwowe świeckie i prawo muzułmańskie obok tego, ale będą jeszcze prawa właśnie innych religii, więc czasem to będzie zrównywane w obrębie jednego państwa na przykład będzie zrównywane mniej więcej z prawem kanonicznym. No a jeszcze mamy do tego na przykład prawo zwyczajowe, które nadal w wielu państwach um, Azji czy Afryki funkcjonuje. Więc yy, znów, ta rzeczywistość społeczna, polityczna, w państwach, które są, leżą dalej tak, od Europy, bywa często bardziej skomplikowana niż się wydaje i to prawo wchodzi w różne relacje z tymi innymi systemami. Jest też w różny sposób powiązane.
1: Ja bym chętnie pociągnął jeszcze wątek historyczny, ponieważ on y, może nam dać jakiś ogląd tego, skąd się to prawo w ogóle wzięło. Bo już trochę o tym zaczęłaś mówić, ale ponieważ padł ten wątek geograficzny, to chciałbym Cię spytać, jaki jest mniej więcej zakres oddziaływania czy stosowalności tego prawa. Gdzie to prawo obowiązuje?
0: Tam, gdzie są muzułmanie. To znaczy, że na całym świecie. Nie z głowy, ale sprawdziłam przed nagraniem tego podcastu, że najnowsze dane mówią o tym, że na świecie jest 1,9 miliarda muzułmanów. W tym momencie i ta społeczność rośnie. Wbrew może takim też popularnym skojarzeniom, że Islam to jest Bliski Wschód, czyli poprawniej mówiąc geograficznie Azja Zachodnia, to 60% muzułmanów e, mieszka w państwach azjatyckich. Najbardziej licznym państwem, w którym religią dominującą jest Islam, jest Indonezja. Więc e, tak, to jest e, ten zakres geograficzny jest dużo szerszy. W takim najprostszym ujęciu można by mówić, że mniej więcej od Indonezji po e, zachód e, północnej Afryki jest dość dużo państw, w których religią dominującą jest e, Islam. Też w różnych procentach w większości tych państw nie tylko będą muzułmanie różnych odłamów muzułmańskich, ale też chrześcijanie, Żydzi, różne inne mniejszości. Natomiast no, ze względu też na globalizację i różne prądy migracyjne, ale także to, że są też konwersje na islam, no to możemy też mówić o tym, że są społeczności starsze i nowsze w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, czy, czy w Kanadzie i innych państwach tak zwanej globalnej północy. No i właśnie, na przykład w Polsce mamy z jednej strony społeczność tatarską, która w Polsce mieszka od XIV wieku i jest taką nazwaną rodzimą społecznością polską, muzułmańską, no, ale jednocześnie mamy też osoby, które tutaj przyjechały i mamy też konwertytów. Um, ale wracając do pytania, no prawo muzułmańskie jest czymś, co reguluje życie wyznawców islamu W takim zakresie, można powiedzieć, etyczno-prawnym, można powiedzieć społeczno-prawnym, bo miejscach, w których ten islam dominuje, to te normy przypisywane religii często też wiążą się z normami społecznymi, czy naciskiem społecznym na ich przestrzeganie. Czasem nie są nawet do końca spisane w takim, o tym jak jest spisywane prawo muzułmańskie, a czy nie jest, to też możemy zaraz porozmawiać. Ale chodzi mi o to, że, że czasem w tych państwach, gdzie dominuje, czy w społecznościach muzułmańskich te normy społeczne też bardzo mocno przemawiają, czy społeczne wyobrażenia o tym Jakie reguły w tym prawie muzułmańskim istnieją?
1: To ja mam od razu szereg pytań w związku Widzicie. z tym, co mówiłaś.
0: Jesteś lepszy ode mnie w tym. Ty od razu masz szereg pytań.
1: <głosy> nie wiem, od czego zacząć, żeby niczego nie zgubić, ale mówiłaś już właśnie o tej stosowalności, tudzież egzekwowalności tego prawa. Skoro ono istnieje obok prawa państwowego, jak mówisz, w wielu przypadkach, to jak on jest egzekwowany? Albo kto stoi na pieczy tego prawa?
0: No, właśnie, społeczeństwo bardzo często. Są państwa, w których prawo muzułmańskie jest ściśle związane z prawem, z państwowością, tak, więc państwo stoi jednocześnie na straży tego, żeby te normy były egzekwowane.
1: Możesz wymienić te państwa?
0: Arabia Saudyjska, Malezja na przykład. Iran już nie do końca, co ciekawe, to jest tak zwany system mieszany, który skłania się bardziej w tą stronę dominacji prawa religijnego, ale też e, nazywany jest e, często właśnie systemem mieszanym. No, a są państwa, w których bardzo często islam jest powiązany z państwowością czy z polityką w ten sposób, że autorytety prawa muzułmańskiego czy autorytety muzułmańskie mają duży głos i dużo do powiedzenia w sprawach, które dotyczą regulacji, nawet takich rzeczy nowych jak nowe technologie. No, na przykład jeśli autorytet prawa muzułmańskiego w którymś państwie powie, że to nie jest dopuszczalne, to prawdopodobnie prawodawca świecki takiego prawa na przykład nie uchwali, nie wprowadzi. Czasem jest to w ogóle w całym systemie jest to skodyfikowane, czyli yy, prawodawca na przykład w Egipcie czy na zachodnim brzegu w Palestynie, będzie pytał te autorytety muzułmańskie, prosił o opinię, jeśli wprowadzane są nowe regulacje. Także dalej w wielu miejscach to prawo muzułmańskie i autorytety, które w ramach jego ustalają, czy interpretują pewne zasady i je wyrażają, będą odgrywały rolę i będą miały wpływ na prawo wprowadzane na takim poziomie powiedzmy kodeksowym, które wiąże wszystkich. No ale w wielu kwestiach tak naprawdę ci juryści, uczeni muzułmańscy, którzy wydają opinie prawne, to zaraz pewnie musimy to wyjaśnić, co to jest, ale już tylko skończę to zdanie.
1: To są te fatły.
0: To są te fatły, okay.
1: tak, Będziemy o z... nich rozmawiać na pewno.
0: Tak, myślę, że, że znaczy na pewno musimy do nich wrócić, ale tylko skończę to zdanie, które zaraz mi umknie. Tak, że w wielu wypadkach te, te fatły, te opinie prawne, czy te zasady prawa muzułmańskiego, które są w jakiś sposób ustalane czy wyrażane, dotyczą pojedynczych przypadków, pojedynczych osób w danej sytuacji a, albo kwestii, którymi się nie interesuje prawo stanowione. I wtedy no, egzekwowane to jest po pierwsze... W zależności od jakby wewnętrznych kompasów moralnych osób wierzących, bo fatły w większości świata muzułmańskiego, zwłaszcza w sunnizmie, nie są wiążące dla wierzących. Natomiast no, mówi się, że wiążą w sposób religijny. Tak, no, Jeśli ktoś chce um, być dobrym muzułmaninem i już poprosił o tą fatłę i ją dostał, no to nie bardzo może z niej nie skorzystać i nie zachować się zgodnie z nią. No a inna rzecz to są właśnie kwestie społeczne, czyli to, że otoczenie, uważając, że coś jest zgodne z prawem muzułmańskim, a coś nie jest zgodne z prawem muzułmańskim, jeśli są to osoby wierzące, które chcą z tym prawem muzułmańskim zgodnie się zachowywać, no to będą naciskać zawsze na dostosowanie się. I więc dochodzi do tego kwestia takiego egzekwowania społecznego wielu norm.
1: czy mogę zapytać, na czym ono w konkrecie polega? Na przykład gdyby ktoś jednak złamał prawo muzułmańskie, Rozumiem, że, że to nie wiąże się z jakimś sformalizowanym sądem, orzecznictwem, zgodnym z
0: To zależy. Prawem. Okay. <głos> Musiała paść. Wreszcie udało mi się no, od odpowiedź prawnika zastosować. To zależy. To od czego zależy? To zależy od miejsca, to zależy od społeczności, od tego jaki odłam islamu dominuje w danym miejscu, od tego czy dana społeczność jest bardziej czy mniej konserwatywna. Bo z jednej strony mamy te opinie prawne, których dalej nie wyjaśniliśmy. Spokojnie. Które wskazują na to, jakie zachowania są zgodne z prawem muzułmańskim, a jakie nie. Najczęściej w konkretnym właśnie przypadku, czy konkretnej sytuacji. A z drugiej strony mamy coś takiego jak sądownictwo muzułmańskie, które w większości świata islamu w tym momencie raczej dotyczy spraw takich jak na przykład prawo rodzinne, prawo spadkowe. No ale może być tak, że ktoś w takim sądzie muzułmańskim się znajdzie i będzie go sądził kadi, czyli sędzia muzułmański. No i są też miejsca bardziej konserwatywne, w których um, ten zakres działalności tych sądów muzułmańskich czy czasem się u nas pisze szariackich jest trochę większy. Tutaj przykładem takim ekstremalnym jest na przykład Daesh, czyli tak zwane państwo islamskie czy talibowie w, Af w Afganistanie, którzy próbują właśnie rozszerzać zakres takiego sądownictwa i to prawo muzułmańskie wprowadzać w szerszym zakresie. Tu tylko zaznaczę, że dość wielu uczonych muzułmańskich uważa, że te normy, które te skrajne organizacje czy ugrupowania próbują wprowadzać budując jakby to wszystko na narracji, że jest to prawo muzułmańskie, no większość czy wielu muzułmańskich uczonych uważa, że absolutnie jest to aberracja i to jest zupełnie niezgodne z tym, jak współczesne też prawo muzułmańskie wygląda. No ale znów może to jest na inną rozmowę.
1: No być może, bo paradoksalnie to właśnie z tymi społecznościami, z tymi organizacjami często przynajmniej w Polsce mam wrażenie kojarzy się prawo muzułmańskie. Właśnie to są pierwsze skojarzenia. Prawo szariatu, talibowie,
0: bo to się pojawia w mediach tak nasza wiedza na temat islamu, na temat w ogóle innych kultur głównie jest czerpana z podróży i z mediów. No, niestety tak to wygląda. Statystyki w Polsce mówią o tym, że 12 do 14% Polaków zna w ogóle osobiście osobę wyznającą islam i wtedy ma jakąś może większą wiedzę i też ten islam nie jest taki straszny, natomiast dla całej reszty no, też badania dotyczące opinii na temat właśnie islamu czy muzułmanów pokazują, że raczej jest to opinia negatywna i pojawia się dużo właśnie skojarzeń z terroryzmem i ze strachem. I mówię o tym dlatego, że ostatnio prowadzę też więcej badań w tym kierunku, więc, więc mam to na świeżo przerobione. Niestety Obraz taki jest właśnie dość mocno popularyzowany przez media, czyli jeśli dzieje się coś złego, na przykład w Afganistanie, czy pojawia się nowe zagrożenie takie jak Daesh, czyli państwo islamskie, um, no to o tym słyszymy w mediach. Nie słyszymy o tych rzeczach dobrych, nie słyszymy o tym, co dzieje się tam na bieżąco. Najczęściej jednak pojawiają się te nagłówki, które budzą jakieś emocje i często są to emocje negatywne. Ale, no właśnie, nie chcę tutaj mówić za bardzo, czy zagłębiać się, czy skupiać na tych stereotypach, tylko właśnie może bardziej je e, łamać. Także, jeśli zastanowimy się nawet nad tym, jak szeroki jest świat muzułmański, no to nie do końca uprawnione są skojarzenia całego tego islamu, czy prawa muzułmańskiego właśnie z jakimś Afganistanem, czy, czy tworem państwowym, utrzymującym się na części terytorium Syrii i Iraku, no bo jednocześnie można się zastanowić, czy my coś wiemy o prawie muzułmańskim w Indonezji, czy wiemy coś o prawie muzułmańskim w Emiratach. Jeśli skupimy się na tym, że właśnie na przykład rozwój technologiczny, czy rozwój no, nowoczesnej medycyny też opiera się na przykład na badaniach w Emiratach, no to już się burzy trochę ten nasz obraz takiego właśnie zacofanego i agresywnego prawa muzułmańskiego, ale na ogół o tym nie czytamy, na ogół o tym nie słyszymy. I żeby nie było, ja się zajmuję tą właśnie częścią nowoczesną i bardziej liberalną. Tak, mój doktorat dotyczył bioetyki w prawie muzułmańskim, więc raczej staram się patrzeć na te rzeczy, które dzieją się tam teraz i dla których raczej nie ma rozwiązań w Koranie czy w, w Sunnie, czyli zbiorze tradycji
1: proroka, jego towarzyszy. To może to jest dobry moment, żeby zapytać, skąd pochodzi prawo muzułmańskie? Kto jest tutaj prawodawcą? Czy to jest prorok i święte księgi, czyli Koran? Czy to jest coś innego? Może, może dzięki temu przejdziemy do tych, do tych opinii prawnych?
0: No, z punktu widzenia osób wierzących, prawodawcą jest Bóg, który zesłał świętą księgę Koran jako objawienie prorokowi Mahometowi, Muhammadowi, który przekazał ją dalej osobom wokół siebie, przede wszystkim swoim towarzyszom i swojej społeczności. Historia jest długa i skomplikowana. To, co myślę, że jest ważne też dla zrozumienia prawa muzułmańskiego, to jest to, że Koran nie został spisany od razu. To były czasy, kiedy dużo powtarzano dalej ustnie. Było dużo osób, które zapamiętywały historię, pieśni, poezję i powtarzały. I kiedy Koran został spisany, to powstało kilka jego wersji. W końcu jeden z kalifów zdecydował, że jedna będzie tą kanoniczną i resztę zniszczył. Co jakby też z takiego tekstualnego punktu widzenia, no już nam pokazuje, że została wybrana, został wybrany jakiś kanon, pewne normy też, które są tam zawarte. Tak na marginesie w Koranie bardzo jest mało wersetów, które dotyczą stricte prawa, które moglibyśmy uznać za prawne. Jest ich trochę, liczy się od kilkudziesięciu do kilkuset, w zależności kto liczy. No ale nie jest tak, że ta Święta Księga będzie podstawą dla całego prawa, w którym, nie wiem, będziemy rozstrzygać, czy dopuszczalne stworzenie robotów, seks robotów, sztuczna inteligencja, zapłodnienie pozaustrojowe in vitro. Tak? No, tego w Koranie nie znajdziemy. Ale Koran jest głównym źródłem niepodważalnym prawa muzułmańskiego i islamu. I drugim takim ważnym źródłem są zbiory sunny, czyli zbiory hadisów, czyli historii z życia proroka Mahometa i jego towarzyszy. I tam znajduje się wiele przypowieści. To są słowa proroka, to są um, czyny, które zostały opisane i mają służyć jako wzór. I to też służy jako jedno ze źródeł prawa muzułmańskiego. I Koran i Sunna są uznawane przez większość, znaczy w zasadzie w zależności, który zbiór Sunny, tak, ale przez różne odłamy w prawie muzułmańskim, różne szkoły prawa muzułmańskiego. No ale do tego dochodzą jeszcze kolejne dodatkowe źródła prawa. Mamy um, zgodę uczonych, mamy um, indywidualny wysiłek prawnika, mamy myślenie przez analogię. Jakby no, nie dało się tak tego systemu um, też przez tyle lat i w tak różnych miejscach geograficznych rozwijać bez rozwijania różnych innych narzędzi prawnych pozwalających na dochodzenie do różnych e, wniosków.
1: Czyli on się rozwijał, on podlega zmianie.
0: Tak, cały czas. Jest taki mit w europejskiej przede wszystkim nauce o prawie muzułmańskim, że nastąpiło bardzo technicznie tutaj się zrobi, ale zamknięcie bram i cztihadu. I chodziło o to, że w pewnym momencie wykształciły się szkoły prawne około X-XI wieku licząc naszym kalendarzem i te szkoły miały swoje procedury, swój sposób myślenia, swój sposób interpretowania i że wtedy uznano, że juryści, osoby wykształcone, to nie są tylko prawnicy, to są specjaliści, którzy wiedzą dużo więcej, tak, nie tylko znają doskonale źródła prawa i zasady prawne i wiedzą jak się w tym poruszać, ale też znają teologię, filozofię, swoje społeczeństwo. No więc uznano, że ci juryści już nie powinni indywidualnie, osobiście interpretować różnych sytuacji i źródeł prawa, tylko powinni cały czas naśladować liderów tych szkół, którzy już wtedy zmarli. I to zamknięcie bramicz Tichadu miało zastopować rozwój prawa muzułmańskiego, no i poniekąd również islamu, świata islamu na kilkasetek lat. W tym momencie uważa się, że jest to mit, no, że niemożliwe jest, żeby przez kilkaset lat można było doradzać prawnie ludziom, nie interpretując źródeł prawa ich sytuacji, bo świat nie stoi w miejscu. Więc tak naprawdę przez cały ten czas do pewnego stopnia różne interpretacje powstawały. No i właśnie, opinie prawne fatły, to najczęściej by w takim pewnym uproszczeniu to są te interpretacje, tak? czyli mamy źródła prawa, Mamy specjalistę prawa muzułmańskiego, który różnie się nazywa w zależności od swojego wykształcenia lub odłamu islamu, mufti, mujtahid, alim. I tenże specjalista prawa muzułmańskiego, ktoś do niego najczęściej przychodzi z pytaniem. Czasem pojawia się trudna sytuacja na świecie, na przykład pandemia, a czasem ktoś do niego przychodzi z pytaniem um, na przykład dotyczącym tego, czy in vitro jest dozwolone. I wtedy ten uczony Bierze pod uwagę źródła prawa, które zna doskonale, zasady interpretacji tych źródeł, które zna doskonale, sytuację danej osoby najczęściej, czy sytuację na świecie, która jest w danym momencie się toczy. Um, zasady też takie kulturowe, czasem zwyczaje, bierze pod uwagę i wydaje opinię prawną, która ma wskazywać osobie pytającej, jak powinna postąpić w danej sytuacji. Ewentualnie czasem, zwłaszcza w szeizmie, wiąże w pewien sposób wiernych, że tak postąpić powinni. Także fatła jest to... To też ciężko jest przetłumaczyć, tak? bo najczęściej mówi się, że jest to opinia, ale też spotkałam się z określeniami edykt, orzeczenie. Orzeczenie jest tutaj najgorsze, bo wskazywałoby na bardzo takie sądowe podejście, a właśnie osoba wydająca fatły, ten mufti, nie jest sędzią tutaj trzeba rozdzielać, a no jest to pewna rada. Czasem to są w ogóle takie rady życiowe, jak należy postępować. Czasem jest to dużo bardziej poważne, bo wiąże się właśnie z takimi obowiązkami i zakazami religijnymi.
1: Z tego, co mówisz, wyłania mi się taki obraz, że ta fatła ma charakter bardzo partykularny i dotyczy konkretnych przypadków. Możemy hipotetycznie pomyśleć o sytuacji, w której jeden ekspert od prawa muzułmańskiego wyda fatłę, która no powiedzmy M mówi, czy nie chcę słowa, użyć słowa orzeka, ale powiedzmy wydaje opinię na jakiś tam temat taką, a drugi ekspert powie coś zupełnie innego. Czy takie przypadki się zdarzają? To jest pytanie pomocnicze moje.
0: Bardzo często. Jeden mufti mówi tak, a drugi mówi inaczej.
1: Okej, okay, to jak w takim razie można wyciągać jakieś ogólne wnioski z tych fatłów, To jest pytanie szczegółowe, a ogólne, jak na podstawie tych partykularnych opinii można orzekać w ogólności o prawie muzułmańskim? Czy orzekać, w sensie oceniać prawo muzułmańskie, badać je, wydawać jakieś ogólne sądy?
0: Można badać ich treść i to jest to, co robiłam i co robię dalej. No i tutaj oczywiście to nie będę się zagłębiać w kwestie badawcze, czyli dobór materiału, czy będzie regionalny, czy jakiś bardziej uniwersalny, przekrojowy. Ale można wybrać sobie problem i sprawdzić, jak na niego e, odpowiadają ci mufti. E, no i tak jak wspomniałeś, może być tak, że jeden mufti powie tak, a inny mufti powie inaczej. Czasem określa się to nawet wojnami na fatły. Z państw, które badałam, ja badałam Liban, Egipt i Palestynę, to w Egipcie zwłaszcza co jakiś czas wybuchają takie wojny na fatły. Tam jest bardzo wielu, bardzo wysoko postawionych, w wys wielkim autorytecie uczonych w prawie
1: muzułmańskim. A w jaki sposób wydaje się fatły? Czy to jest yy, słowo pisane, jakiś list otwarty do całej społeczności, czy, czy to jest po prostu opinia słowna, czy, dla, wydana człowiekowi, który przychodzi po radę?
0: Wszystko w tym momencie. Najczęściej to, co wiemy o fatłach, to jest to, co jest opublikowane. To jest też to, my wiemy tylko tyle, ile się pojawiło na tym papierze. I Ale
1: gdzie się je publikuje? Na przykład dzisiaj? Czy w XX wieku, gdzie one były publikowane? Online.
0: To znaczy w XX wieku? Nie, dzisiaj są online. Dzisiaj możesz wejść na stronę instytucji, która wydaje fatły, na przykład Dara Lifta al czyli tej egipskiej, jednej z, i... Skorzystać z formularza, który jest też po angielsku, jeśli jesteś muzułmaninem, zapytać, powiedzieć, że masz taki i taki problem i o coś zapytać. No i odpowiedź dostaniesz mailem w tym momencie. Jako
1: muzułmanin mogę sobie wybrać eksperta, na przykład takiego, który wiem, że wydała godniejszą fatwę dla mnie. Z
0: twojej szkoły prawnej, jako sunnita z twojej szkoły prawnej, teoretycznie możesz wybrać eksperta. A ponieważ jest też internet i można sobie zrobić research, to to też jest zjawisko dotyczące współczesnego prawa muzułmańskiego i nazywa się fatwa shopping. Czyli, to jest to, o co
1: pytałem właśnie.
0: Tak, idziesz i szukasz. I mam też znajomych, którzy czasem tak robili, na szczęście nie w jakichś poważnych kwestiach, no ale jest to oczywiście kwestia ludzka tak i dość naturalna, że jeśli ktoś chce coś zrobić i ma nadzieję, że to jest zgodne z prawem muzułmańskim i jego wiarą, no to będzie raczej szukał takiej opinii, która jest zgodna z jego poglądami. I czasem jest tak, że, że, że te opinie są różne i można znaleźć taką zgodną, ale jeśli chodzi w ogóle o prawo muzułmańskie, też nie chciałabym, żeby ktoś miał tutaj taką wizję, że to już teraz każdy mówi coś innego i na wszystko można znaleźć fatłę. Do pewnego stopnia tak, a do pewnego stopnia nie, ponieważ te zasady podstawowe, te ogólne zasady są takie same. Uczeni w prawie muzułmańskim, tacy, którzy powinni wydawać te fatły, bo są też tacy, co nie powinni, a czasem wydają, to mają ten sam podstawowy kanon zasad, zasad interpretacyjnych, wiedzy. Też no, pewne rzeczy są praktycznie... Prawie, nie do ruszenia, czyli to, co jest zapisane. Mówię prawie, bo na przykład w wypadku śmierci mózgowej trochę ruszono to, co było zapisane. Tak przechodzimy do tego przykładu. Rozwinąć go, czy czyli za chwilę...
1: Jak najbardziej rozwinąć, ten i inne. Bo wiem, że w swojej pracy doktorskiej zajmowałaś się dosyć kontrowersyjnymi, przynajmniej z europejskiego punktu widzenia tematami bioetycznymi. Mianowicie śmierć mózgowa, in vitro.
0: Aborcja, eutanazja, transplantacja dawców żywych i dawców martwych.
1: I y, wydaje mi się, że to są takie zagadnienia, w których ciężko odnaleźć konsensus, przynajmniej tak z europejskiego punktu widzenia. Czy w prawie muzułmańskim udało ci się znaleźć taki konsensus, czy udało ci się znaleźć wspólny głos prawa muzułmańskiego w sprawach tych bioetycznych?
0: To też jest y, ciężkie pytanie do pewnego stopnia, bo zawsze są różnice na różnych poziomach. Bardzo często są to różnice między szyitami i sunnitami. Czasem są to różnice y, pomiędzy uczonymi, czy szkołami prawnymi, na przykład w Sądniźmie. Więc rzeczy, które może najprościej powiedzieć, że pewien konsensus istnieje, to jest zgoda na stosowanie wspomagania sztucznego zapłodnienia, w ogóle wszystkich metod y, pomagających w reprodukcji.
1: I tutaj jest zgoda.
0: Jest zgoda tylko sunnici pod pewnymi warunkami, czyli in vitro na przykład można zastosować tylko między małżonkami, a u szyjtów... Są różne fatły, które pozwalały na dużo więcej na stosowanie plemników czy jajeczek od osób trzecich. Tu też różnie było czasem pod różnymi warunkami. Są fatły, które pozwoliły na surogacje właśnie szyickie. Także tam zakres jest różny i też są różne fatły na ten temat, więc, więc niekoniecznie jest jakiś konsensus. Jest ten ogólny że jak najbardziej jest to dopuszczalne, nawet do pewnego stopnia zalecane. Jakby z punktu widzenia islamu, skoro Bóg pozwolił wynaleźć takie nowe metody pomagające ludziom, to jak najbardziej należy z nich korzystać. Nikt tam nie zastanawia się nad tym, że jest to może jakaś zabawa w Boga albo że te dzieci są nienaturalne, bo w ogóle nie do końca też patrząc na takie rzeczy jak y, nawet dyskusje dotyczące robotów czy sztucznej inteligencji, to podejście w islamie raczej jest takie, no, że Bóg, yy, skoro stworzył wszystko, to nie pozwoliłby ludziom bawić się w Boga, gdyby tego nie chciał. Tak, Jakby zakres możliwości ludzkich jest nadal ograniczony przez Boga, więc jeśli mamy nowe technologie, to o ile nie wyrządzają one szkody komuś, to raczej są dopuszczalne, a jeśli przynoszą korzyści, jak na przykład in vitro, no to tym bardziej. Trochę tutaj wchodzimy już w to zagadnienie nowych technologii. a, chciałbym... a Trochę o nim wspominam, ale jasne, wróćmy z powrotem. Tak, przejdziemy do tego jeszcze, ale no. chciałbym
1: zrobić ten krok wstecz. To, co mówiłaś, pokazuje, jak wielką rolę jednak cały czas odgrywa religia. Tak, że tutaj Bóg jest jakimś argumentem w wydawaniu tych fat, fatu. fatu. Więc tym bardziej, wracając do tych kwestii bioetycznych, czy one też są... Argumentowane za pomocą takich argumentów religijnych? Czy, czy tutaj ta przesłanka wynikająca z religii jest główną przesłanką?
0: Tak, no, jest to prawo religijne, więc zawsze będzie wracało do Boga. Jakby to jest ostateczny argument, że Bóg coś wyraził, jakąś normę, na przykład w, w Koranie, w objawieniu. A jednocześnie większość muzułmańskich uczonych przyznaje i powinna przyznawać, że sami są tylko ludźmi, czyli mogą popełnić błąd. Większość fatw już zresztą się kończy takim wyrażeniem, że Bóg wie najlepiej. I dlatego też ta różnorodność fatłu i to, że mogą być różne opinie czasem na ten sam temat, nie jest uważana za problem. Był taki um, uczony kiedyś, aż szafi muzułmański, wiele wieków temu, który powiedział coś w stylu że moja opinia jest prawidłowa, a opinia kogoś innego jest błędna, ale jego opinia może być prawidłowa, a moja może być błędna. I tutaj trochę się cofam do tej różnorodności, ale właśnie, no, nikt się nie będzie też bawił w Boga, jeśli chodzi o kwestie prawne, tak? Pewne rzeczy są zapisane, pewne rzeczy wysnuwamy, żeby też utrzymać y porządek społeczny. Także prawo w dużej mierze tutaj służy też pewnym celom społecznym, pewnego utrzymania porządku społecznego, jakichś jasnych y, zasad. Ale odbiegłam od twojego pytania.
1: No rzeczywiście trochę odbiegać do mojego pytania. Yy, ja pytałem o te kwestie bioetyczne i chciałbym wiedzieć, jak w końcu jest w tym prawie muzymańskim. Czy, czy te kwestie są traktowane bardziej konserwatywnie, czy bardziej liberalnie?
0: A czy rozumiem, że tu przyjmujemy nasz powiedzmy europejski grajdu jako pewną normę, do której będziemy się odnosić, bo to zawsze konserwatywnie i liberalnie trzeba, by wiedzieć, do czego
1: Dokładnie porównujemy.
0: Tak. E, no to bardziej liberalnie.
1: Ale Zja rozwinę zjaśnij, to. Zjaśnij, tak.
0: Z naszego punktu widzenia, tak? E, oczywiście to się cofa do tego Boga, natomiast nie trzeba też religii i Boga rozumieć zawsze w sposób taki stricte konserwatywny i zabraniający pewnych rzeczy. Myślę, że trochę takie mamy czasem skojarzenia. A nie zawsze tak jest. Może tak być oczywiście, ale nie zawsze tak jest. Czy chcesz mi przerwać?
1: Chciałem wejść w buty takiego człowieka posługującego się stereotypami i powiedzieć, że w końcu prawo szariatu to jest bardzo twarde prawo, które ma mnóstwo zakazów i mnóstwo nakazów. Nakazuje kobietom zakrywać głowę tak? i chodzić w tych wszystkich strojach, przez które widać tylko oczy tak? i nic więcej. Wydaje się, że tam jest jakaś kwestia kamienowania, tak? tam są bardzo takie ostre rzeczy. Jak to jest, że w takich trudnych, biotycznych sprawach to prawo może być bardziej liberalne?
0: Bo prawo muzułmańskie jest bardzo różne. To jest najprostsza odpowiedź, albo to zależy. To jest trochę tak, że większość rzeczy, o których mówisz, to są znowu interpretacje. Jeśli chodzi o zakrywanie czy strój, czy zakrywanie włosów, to są znowu interpretacje pewnych wersetów. I te interpretacje poszły w różnych kierunkach, bardziej liberalnych. Jeśli ktoś był na wakacjach w Tunezji, no to widział, że wiele dziewczyn nie zakrywa włosów i nosi koszulki w krótkich, z krótkimi rękawkami. Tak moje koleżanki w Palestynie też.
1: Zresztą to się często zmieniało też w państwach, które
0: to się zmienia. Uważane zmieniało.
1: są za muzałmańskie.
0: Jak ktoś też widział zdjęcia na przykład z Kabulu, wiadomo, że z jakichś określonych miejsc, typu na przykład kampus uniwersytecki, ale z Kabulu z lat 60. czy 70. to dziewczyny jeszcze chodziły w spódniczkach. Natomiast...
1: Reprezentacja siatkówki w Iranie, na przykład takie zdjęcia sprzed lat.
0: Nie widziałam tych zdjęć, ale na pewno są fajne.
1: No, czy no są w takich strojach zeuroplizowanych albo uzachodnionych. Jeśli no właśnie. Tak a dzisiaj są w strojach takich muzułmańskich.
0: No właśnie, ale to się zmienia, bo po pierwsze, jeśli traktować to z punktu widzenia jakichś zasad prawa muzułmańskiego, jeśli przyjąć, że to fatły w pewien sposób nakazują i, i są oparte na interpretacjach prawa muzułmańskiego, no to już widzimy, że to prawo muzułmańskie się chyba zmienia. Znaczy ale z, naszego, rzecz,
1: z naszego punktu widzenia w tym akurat aspekcie, raczej się radykalizuje, przynajmniej tak można ocenić te, te no zmiany.
0: radykalizacja to też zmiana, ale tak, masz rację. No ale w innych miejscach czy inne kobiety będą właśnie te hijaby na przykład zdejmować. To też oczywiście zależy, bo czasem próbowano sekularyzować państwa jak w Turcji i, i to poszło w nie najlepszym kierunku, bo wiele kobiet chce nosić ten hijab, bo tak same uważają, że, że należy. Ale znowu trochę odchodzimy od tematu, natomiast chodzi mi o to, że Wersety dotyczące zakrywania nie są jasne, ile powinno być zakryte, co powinno być zakryte, w jakich sytuacjach. Natomiast jest troszkę tak, że w ogóle zasady prawa muzułmańskiego i zasady religijne są od wielu setek lat interpretowane przez mężczyzn. I jest też tak, że kwestie zmian społecznych, kulturalnych i politycznych bardzo wpływają na to, jakie interpretacje się pojawiają. Bardzo często jest tak, że z powodu zupełnie niezwiązanych z poglądami danych osób w danym miejscu zmian, na przykład kryzysów ekonomicznych, będzie pojawiała się jakaś radykalizacja. Ale znów, to jest trochę na, na inny temat. Jeszcze wrócę do tego kamieniowania, no bo tak naprawdę w, w Starym Testamencie, czy w kodeksie Hammurabiego też to było. Kiedyś robiłam takie porównanie tych no najbardziej... Nawet w nowym,
1: kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamienie.
0: No właśnie. Kiedyś robiłam porównanie tych takich tradycyjnych, właśnie części, tych wszystkich um, starszych, tak historycznych um, zapisów prawnych. I one były bardzo podobne, bo one czerpały od siebie nawzajem i one się przenikały. To były te czasy, kiedy po prostu w ten sposób karano. Problemem jest to, że są osoby czy grupy, które chcą do tego wrócić tak oczyścić świat, czy islam, czy swoją społeczność z takich e, bardziej naleciałości to też troszkę się czasem można wiązać na przykład z kolonializmem, z takim poczuciem krzywdy i narzucenia pewnych um, zachodnich wartości. No można też właśnie z innymi różnymi zmianami politycznymi i społecznymi kwestiami władzy e, to wiązać. W każdym razie kojarzy nam się w ten sposób e, to prawo, a jednocześnie nie wiemy na przykład o tym, że jeśli my uważamy e, całkowity zakaz aborcji za konserwatywny e, z różnych Zależy oczywiście, kto tak uważa. Natomiast z punktu widzenia prawa muzułmańskiego, zwłaszcza sunnickiego, aborcja jest dopuszczalna do pewnego momentu. Jeśli są ku temu. Jakieś dobre powody. I tutaj się już różnią interpretacje, jakie to są powody, jaki to jest moment. Czy to jest 40 dzień, czy to jest 90 dzień, czy to jest 120 dzień. Hanaficka szkoła sunnicka, największa, dominująca w sunnizmie, mówi, że jest 120 dni na to. A niektórzy też mówią, że do ratowania życia matki, do samego narodzenia tego dziecka, w razie czego.
1: 120 przez 7.
0: 120 przez 7 nie wiem, ale no przez 30 to jest 4-4 miesiące.
1: Okej, okay, to, to razy 4 16. Tak, Następnie
0: no i tutaj, dzień. wiesz, zależy oczywiście y, znowu od miejsca, od uczonych. Czasem bywa tak, że prawo państwowe zakazuje aborcji albo daje mniej wyjątków, kiedy jest to dopuszczalne, a prawo muzułmańskie i fatły, zwłaszcza w indywidualnych sytuacjach, indywidualnych osób, pozwolą na więcej. Czasem jest tak, że dana para czy dana co, kobieta co w, musi mieć fatłę. Co w
1: przypadku takiego konfliktu właśnie? Czyli jeśli kobieta ma fatwę, to może dokonać tej aborcji. Tak to zależy, tego, że prawo.
0: Tego <grych> to zabrania. Okay. Nie, na przykład tak jest w Palestynie, że żeby lekarze dokonali aborcji legalnej, żeby to było legalne, to trzeba mieć indywidualną fatwę. Natomiast. z papierkiem. Trzeba przyjść z papierkiem, trzeba ten papierek uzyskać. Natomiast też wracając trochę do tego, co mówiliśmy wcześniej, fatłę można też uzyskać telefonicznie. Ona może być werbalna. No tylko dobrze akurat do takich decyzji medyczno-prawnych lepiej mieć papierek oczywiście. Ale tych możliwości uzyskania jest w razie czego one są. No a są też państwa, gdzie ta aborcja do niej dostęp jest. Zwłaszcza w tych okresach. No, to, to zależy od tylu czynników. Też od kwestii społecznych, od kwestii sumienia danej osoby. Um, od kwestii decyzji o swoim ciele, ale też podjęciu tego ryzyka, jeśli na przykład coś jest dozwolone przez lokalnego muftiego, ale nie jest dozwolone przez prawo państwowe, więc można się liczyć z karą. No to, to już no wiadomo, że to są zawsze różne ciężkie decyzje.
1: I to jeśli możemy, to jak wtedy prawo państwowe stanowione reaguje? W sensie jeśli powiedzmy ktoś... Zgo Zachowa się zgodnie z fatłum, ale przeciw prawu państwowe.
0: Tego nigdy nie badałam. Znaczy nie wiem, jaka jest skuteczność egzekucji tych przepisów, które są bardziej surowe. Nie miałam przed sobą takiego konkretnego, opisanego przypadku, więc trudno mi powiedzieć. Wiem, że ta aborcja jest, też jest w podziemiu. Też oczywiście nie, nie, to nie jest tak, że zawsze przez te na przykład 120 dni ta fatła by była. Tak, no bo przypadki są różne. No i są też czasem wojny na fatły. Były takie w Egipcie, były spory, czy kwestia ciąży, która pochodzi z gwałtu, będzie przyczyną do legalnej aborcji, czy nie. Ale tutaj możemy znowu bardzo głęboko wchodzić. Znów, no bardzo często jest to kwestia społeczna, tak? Czy ktoś to zgłosi, czy jak to potraktuje osoba, nie wiem, policjanta, prokuratora, sędziego.
1: Czy prawo muzułmańskie dotyczące nowych technologii pochodzi wyłącznie z tych opinii prawnych, czy też ma inne źródła?
0: Głównie z opinii prawnych, bo tak naprawdę nie, nie bardzo mamy inne źródła. Tak, W Koranie raczej nic nie ma o sztucznych inteligencjach, robotach, czy właśnie in vitro wspomnianym, czy śmierci mózgowej. Nie ma też w Sunnie uczeni, Dawniejsi też się na to nie zgodzili. Także w dużej mierze jest to rozwijane przez fatły. Najczęściej jakichś dużych instytucji w których ci uczeni najlepsi w danym państwie są zrzeszeni, ewentualnie takich bardzo czołowych autorytetów, czyli osób uczonych, którzy zapracowali na swoje nazwisko, po prostu doskonale interpretując to prawo i uzasadniając też, argumentując swoje wnioski. Jest też nowe zjawisko od kilkudziesięciu lat w prawie muzułmańskim, tak zwany zbiorowy i I tutaj chodzi o to, że ten wysiłek intelektualny, który kiedyś wykonywał jeden jurysta, teraz jest rozdzielany na grupę osób. Czyli jest grupa uczonych w prawie muzułmańskim. Bardzo często takie duże grupy tego typu w ogóle łączą uczonych różnych odłamów i różnych szkół prawnych. I razem szukają jakiegoś konsensusu, razem zajmują się interpretacją prawa. Co więcej, w tym zbiorowym Ijtihadzie bardzo często zaprasza się ekspertów z różnych dziedzin, żeby dali... Podstawy takie naukowe tym uczonym. No bo wiadomo, że nikt teraz zwłaszcza nie, nie zna się na wszystkim. Tak? Trudno być specjalistą jednocześnie od medycyny, sztucznej inteligencji, sfery wirtualnej i jeszcze nie wiem, bankowości. i
1: Bardzo współczesne podejście, zapraszanie ekspertów do, do tego, żeby dali jakiś input, jakiś wkład, jakieś podstawy do tego, żeby orzec.
0: Tak, tak. Nawet jest też taki zbiór trochę zasad co do tego, jak w ogóle powinny być wydawane fatły, tak zwany Amman message. I tam też jest zalecenie, żeby pewne rzeczy konsultować z ekspertami spoza jakby tej własnej działki prawnej. No bo znów wiadomo, że nie da się znać na wszystkim i trudno jest wydać opinię, czyli coś, co ma być jednocześnie wyrazem prawa muzułmańskiego, a jednocześnie ma być radą dla kogoś, jak powinien postępować w życiu, no nie mając wszystkich faktów. Więc bardzo często taka ekspertyza gdzieś się też pojawia, czy coraz częściej.
1: Przyznaję, że w ogóle połączenie prawa muzułmańskiego i nowych technologii to jest no, taka mieszanka, której by się chyba mało kto spodziewał. Jakbyś mogła jeszcze powiedzieć, co cię skłoniło do tego, żeby takim tematem się zająć?
0: Wiesz co, właśnie trochę kontynuuję ten temat badawczy dotyczący bioetyki i trochę kontynuuję to, co mnie skłoniło do tamtego tematu, czyli to, że mam taką wewnętrzną niezgodę na różne uproszczenia i potencjalnie stereotypy, które się pojawiają. Czyli jeśli słyszę, że prawo muzułmańskie na przykład jest zacofane i łączy się z jakąś um, agresją czy, czy przemocą, to czy na przykład jest nie, niedostosowane zupełnie do naszych czasów czy do nauki, to ja mam taki dzwonek alarmowy, a czy na pewno jakie są źródła dla takiej postawy i dla takiego zdania, więc ja to sprawdzam. A że też uczyłam się arabskiego na studiach, to mam może trochę więcej możliwości, żeby w razie czego pewne rzeczy doczytać i sprawdzić. Też mieszkałam w, w regionie, mieszkałam na Bliskim Wschodzie, w sumie pewnie przez kilka lat i robiłam tam też badania. Nie tylko widzę, jak na co dzień toczy się życie w świecie muzułmańskim. Też jeśli chodzi o, na przykład o normy stosowane na co dzień, czy o prawo. Ale też mogę zawsze zapytać, jakie są poglądy. No i właśnie, te nowe technologie to jest coś, z czym to prawo muzułmańskie się nie kojarzy. A o dziwo, czy właśnie no dla mnie nie o dziwo, ale może dla innych tak, prawo muzułmańskie bardzo z tych nowych technologii korzysta. Bardzo korzysta z online'u. Fatły są publikowane, można korzystać z narzędzi online'owych, żeby o nie prosić. Są e, też instytucje, które korzystają w tym momencie z algorytmów i sztucznej inteligencji, żeby zbierać fatły, żeby je segregować, kategoryzować, wysyłać do wyspecjalizowanych muftik, żeby odpowiedzieli na nie. Powstały pierwsze boty, które mają te fatły wydawać. Tak naprawdę nie piszą ich. Tak? W 2019 roku bodajże w Dubaju i potem w Arabii Saudyjskiej, więc są już co najmniej dwa boty o których pisze się w mediach, um, oczywiście nie naszych, że wydają te opinie prawne, tak naprawdę one ich nie wydają, bo ich nie piszą, tylko mają pewien bank fatłów zatwierdzonych przez autorytety w danym państwie, przez instytucje w danym państwie i w zależności od pytania po prostu odpowiadają, e, więc no jakby ich jakość może być różna, ale tak, takie rzeczy też się dzieją i Islam jakby bardzo świadomie te autorytety prawa muzułmańskiego, które chcą iść z duchem czasu i odpowiadać przede wszystkim na potrzeby wyznawców islamu, którzy są różni w różnych miejscach świata, różnie też żyją, um, no to korzystają z tych samych narzędzi, z których korzystają ludzie na co dzień. Jest też w ogóle zdalna szkoła dla um, muftich w Egipcie. To jest taki program, który już trochę istniał i w covid nabrał może więcej napędu i znaczenia. I tam też, tak jak czytałam, w, cele i, i, i trochę o programie tej szkoły, tak to nazwijmy, no to właśnie między innymi chodzi o to, żeby przygotować jurystów muzułmańskich do tego, żeby szli z duchem czasu i z duchem czasu potrafili odpowiadać na potrzeby wiernych, ale też korzystając z narzędzi online nowych, żeby mieli tą taką biegłość w tym. No już nie mówiąc o tym, że teraz wiele autorytetów prawa muzułmańskiego korzysta z, z tego, że po prostu stają się influencerami na przykład na social mediach. Kiedyś wykorzystywali telewizję i radio i Raz, to też bardzo działało. TikTok i Insta. Też, <głos> <głos> tak.
1: Ja domyślam się, że świat muzułmański, świat yy, bliski wschód, świat arabski, Afryka i te wszystkie krainy są odcięte od nowych technologii i korzystają z nich, to wydaje się dla mnie naturalne. I z tego, co mówisz, wyłania się taki obraz, że zasadniczo ci mędrcowie, uczeni, eksperci, prawni Zasadniczo nie mają nic przeciwko stosowaniu takich rozwiązań i są bardzo otwarci na te technologie, zwłaszcza na sztuczną inteligencję.
0: Ja tylko dodam, że to zależy oczywiście hmm. od miejsca siedzenia głównie i poglądów danej osoby. Żeby też nie było tak kolorowo, no bo to zawsze zależy jak masz tych uczonych tysiące, no to jedni są bardziej na tak inni są bardziej na nie.
1: Okej, okay, chociaż mam wrażenie, że, że jednak skoro te największe, najbardziej znane instytucje korzystają z tych rozwiązań, to chyba sam fakt korzystania z nich świadczy, że, że dopuszczają stosowanie i nie mają z tym problemu. Natomiast pojawiają się pewne szczegółowe problemy w, pewnych rozwiąza w szczegółowych rozwiązaniach. Na przykład wspominałem, że ten robot, kiedy jest podobny do człowieka, to się już pojawiają jakieś wątpliwości. Chciałem spytać, jakie są takie szczegółowe problemy? Kiedy prawo muzymańskie spotyka się z czymś nowym, no w tym przypadku z nowymi technologiami, na co zwracać uwagę, co może wywołać u nich pewne opory i pewne sprzeciwy?
0: Na pewno właśnie upodobnianie do człowieka. To jest kwestia zwłaszcza w sunnizmie bardzo starej dyskusji o przedstawianiu wizerunków ludzkich. I to budzi opór w tych fatłach dotyczących robotów, które widziałam. To było to. Jakby to jest też ciekawe, że te pytania dotyczące robotów czy sztucznej inteligencji, um, które widziałam, to były osoby, no albo tacy laicy, albo trochę naukowcy zajmujący się podobnymi tematami, którzy chcieli wiedzieć, czy rozwijanie sztucznej inteligencji, czy właśnie robotów nie będzie stało w sprzeczności z prawem muzułmańskim ze względu na... No, właśnie, głównie bycie kreatorem, trochę bawienie się w Boga. I e, dla muzułmańskich uczonych, którzy odpowiadali na te opinie, najczęściej to nie było problemem, bo nie uważają, żeby człowiek był na tym poziomie, żeby w tego wszechmogącego mógł się właśnie w jakiś sposób e, bawić. I zakładają, że maszyna będzie maszyną. Ale, ponieważ są te stare zasady dotyczące nieprzedstawiania wizerunku ludzkiego nie kopiowania go Kiedyś chodziło o malowanie obrazów, taki ikonoklazm, no a teraz pewne opory budzi właśnie nadmierne, zwłaszcza upodobnienie takiego robota do człowieka. Co ciekawe, jeśli chodzi o, na przykład o te dyskusje dotyczące sztucznej inteligencji, to uczeni muzułmańscy nie wypowiadają się na temat tej, to się nazywa głęboka po polsku, Artificial General Intelligence Narrow i general. Narrow to jest to, co znamy, czyli to są te systemy korzystające z algorytmów, żeby ułatwiać nam życie i są na ogół wyspecjalizowane, a general to jest ta sztuczna inteligencja, która miałaby przejąć kontrolę
1: nad ludzkością,
0: a przynajmniej sama zacząć myśleć. I uczeni muzułmańscy do tego problemu za bardzo się przynajmniej w opiniach prawnych nie odnoszą, by zakładając, że albo to jest dla nas jeszcze długo niedostępne, albo że zostanie niedostępne i nigdy się nie wydarzy. I to jest też z takich moich obserwacji właśnie analiz różnych faktów na różne tematy. To jest też taki motyw, no, że jeśli coś jest sytuacją hipotetyczną, to bardzo często pojawia się zdanie, no że jak to się zacznie wydarzać, to wtedy będzie odpowiedź, bo będzie więcej faktów. A w tym momencie nie ma co hipotetyzować i wydawać jakiejś opinii na temat czegoś, co jest w danym momencie niemożliwe. Przede wszystkim też dlatego, że nie mamy informacji. Nie mamy informacji, czy to będzie krzywdzące dla ludzi, czy nie będzie, czy będzie pomocne. No a reszta to takiego gdybania opierałaby się właśnie na strachu przed czymś. No co nie zmienia faktu, że jakieś tam dyskusje są. W tym zakresie może bardziej ograniczone.
1: Nasz podcast dotyczy prawa przyszłości. Mówimy dzisiaj o prawie muzułmańskim. Jak twoim zdaniem, wedle twojej ekspertyzy będzie wyglądała przyszłość prawa muzułmańskiego?
0: Myślę, że wielokierunkowo i to, co też wydaje się teraz zachodzić w tych kwestiach korzystania z nowych narzędzi właśnie, z, z narzędzi wirtualnych, z nowych technologii, sztucznej inteligencji, to jest to, że różne instytucje, które mają środki, instytucje muzułmańskie, starają się z tego korzystać, żeby popularyzować swoją wizję i swoje interpretacje. Pojawiają się strony internetowe konkretnych instytucji z konkretnych państw, z konkretnymi poglądami publikujące właśnie fatły zgodne z tym. W Egipcie właśnie, te, te główne instytucje egipskie jak Uniwersytet Al-Azhar czy al zbierają teraz wszystkie fatły z internetu i wypuszczają na to jakby algorytmy szukające opinii skrajnych, żeby móc yy, o nich napisać jakby kontrdziałać, przeciwdziałać, e, odpowiedzieć na nie i powiedzieć, że to jest e, bez sensu. No ale e, o ile na ogół te fatły skrajne to są faktycznie e, fatły wydane przez osoby nieuprawnione do tego albo organizacje ekstremistyczne i osoby nieuprawnione do tego w ramach tych organizacji, no to można też się zastanawiać, kto decyduje o tym, co będzie skrajne, a co nie i co ten algorytm będzie flagował. Także z jednej strony mamy bardzo dużą uniwersalizację prawa muzułmańskiego, która do pewnego stopnia będzie postępowała, bo mamy dostęp do różnych opinii i uczeni muzułmańscy też mają dostęp do różnych opinii z całego świata, a jednocześnie, no jak zawsze, zachodzą pewne względy też polityczne i takiego promowania swoich wizji. I to, co właśnie też widzę w różnych sferach prawa muzułmańskiego, to jest to, że z jednej strony dąży się trochę do konsensusu, też do zasypywania sporów, właśnie do grupowego decydowania o pewnych istotnych sprawach, jak na przykład właśnie kwestie medyczne o bioetyczne, żeby w istotnych, etycznych, moralnych kwestiach w miarę mówić jednym głosem, a przynajmniej zastanowić się nad tym, czy ten konsensus można znaleźć. No ale jednocześnie czasem też no, różne instytucje starają się, żeby ten ich głos stał się tym bardziej hegemonicznym i myślę, że tak będzie dalej. Jakby nie ma co się czarować? Prawo muzułmańskie jest dużą siłą. Islam jest bardzo dużą siłą, która się rozwija. Statystyki pokazują, że wyznawców islamu będzie coraz więcej. Przynajmniej w jakimś tam najbliższej przyszłości, w następnych dekadach. I ciekawa jestem też, co, jak będzie się rozwijało to prawo i co będzie na styku różnych kultur prawnych. Na razie wydaje się, że więcej jest strachu, przed w ogóle tym, czym to prawo muzułmańskie jest i co by było, nie daj Boże, gdyby było go więcej na przykład w Europie. Natomiast no, z punktu widzenia wyznawców islamu, no to oni jakby korzystają z tego, podążają za tym e, i nic się nie dzieje złego. No ale znów dużo bardzo zależy od tego, kto będzie wcielał w życie, kto będzie decydował, interpretował, decydował, co jest dominującą normą, no, dominującą zasadą w danym momencie i jak będzie się plasował w kontekście innych systemów prawnych, innych kultur, polityki. A jak
1: będzie wyglądał w przyszłości odbiór tego prawa? Mówię o odbiorze społecznym.
0: Myślę, że to też zależy od tego, jak, o jakiej społeczności, jakim społeczeństwie będziemy mówić.
1: Mówię o tak zwanych państwach zachodu.
0: Wiesz co, odbiór już jest bardzo różny. No, są miejsca, gdzie um, tak zwane te sądy muzułmańskie, na przykład w Wielkiej Brytanii, już funkcjonują w kwestiach dotyczących muzułmanów i odbiór na początku zwłaszcza był też różny, no ale to nikomu nie szkodzi, tak jeśli, zresztą oczywiście można dyskutować, bo to zawsze zależy od sytuacji danych e, osób też, które korzystają. Tego. Myślę, że bardzo dużo będzie zależało od naszego zrozumienia różnorodności i naszego, naszej edukacji na temat różnorodności też prawnej. Osobiście uważam, że bardzo rozwijające jest postarać się bez uprzedzeń popatrzeć na inny system prawny. Ja się zajmuję akurat prawem muzułmańskim, ale myślę, że równie rozwijające jest zajmowanie się prawem zwyczajowym różnych grup, prawami afrykańskimi, prawem chińskim czy jakimkolwiek innym nie dla nas naturalnym, natywnym systemem, bo można wiele dowiedzieć się o podobieństwach między ludźmi na całym świecie i pewnych wspólnych e, poglądach, a jednocześnie no, zrozumieć, że nie zawsze wszystko musi być tak jak u nas i może czasem inne rozwiązania wcale nie są gorsze.
1: Ewa, słuchaj, chyba musimy już kończyć. Wydaje mi się, że moglibyśmy rozmawiać bardzo długo, ale zainteresowanych słuchaczy chciałbym odwołać do twojego podcastu Reorient, w którym można dowiedzieć się więcej na temat społeczeństwa, prawa i kultury muzułmańskiej. Także można ciebie spotkać w podcaście Prawo Przyszłości, którego właśnie teraz słuchacie, drodzy słuchacze. Można też twoje dzieła znaleźć w różnych czasopismach naukowych.
0: Dzieła? Od razu?
1: Tak. Prace, teksty.
0: Prac. Tekst. Eee. I książkę jeszcze też można znaleźć. Zrobię taką, takie autopromo, ale jakby kogoś ten Proszę aspekt bardzo. współczesnego prawa muzułmańskiego i bioetyki interesował, to e, można znaleźć moją książkę na rynku. Współczesna dynamika prawa muzułmańskiego wobec problemów bioetycznych. Jakiś taki długi, nieszczęsny tytuł ma, ale mniej więcej oddaję to, co jest w środku.
1: Współczesna dynamika prawa muzułmańskiego wobec problemów bioetycznych. Proszę szukać w internecie pewnie zwłaszcza. Ma ładną okładkę. Proszę szukać książki z ładną okładką. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.